0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст Team Training, главный подкаст об обучении и развитии персонала. Меня зовут Алиса Месищева, со мной моя коллега Екатерина Тимохина. Да, добрый день всем. И мы сегодня хотим поговорить про привычки. Недавно была выставка HR Training Expo, на которой я выступала с темой Habit Design. И тема моя звучала таким образом. Почему курить легче, чем бегать?
1: Катя, тебе курить легче, чем бегать? Мне уже бегать, наверное, немножко легче, чем курить. Курить я бросила, хотя долгое время я этим занималась. И мне не, не нужно было тогда задавать себе вопрос, как стимулировать себя еще немножечко покурить. Оно как-то само получалось. А бегать вот нужно стимулировать.
0: Да, бегать как-то сложнее получается привыкнуть, но тем не менее это тоже одна из привычек, которую можно в своей жизни внедрить. Ну почему мы вообще на такую серьезную выставку притащили, ну такой, казалось бы, не очень солидную тему
1: привычки? Смотри, вот мы думали о том, что такое привычка и почему ее создавать важно. Наверное, нам как профессионалам в обучении интересно отвечать на вопрос людей: хорошо, вот я закончил ваше обучение, а как же я изменюсь сам? И вопрос, как ты к нам обращают? То есть каким образом взять знания и навыки, которые ты получил на тренинге, и перевести их в каждодневное какое-то изменение для себя. Возникает здесь определенная сложность. И часто люди эту сложность решают применением воли. Можно вспомнить здесь такую тему, как этапы обучения, когда человек проходит обучение, сначала не понимая, зачем ему это нужно, потом понимая, но не умея, потом понимая, умея, но умея так через, через волю в основном, и через то, что у тебя не получается, вот этот этап даже носит название «осознанной обученности», а главная цель перевести то, что ты делаешь в неосознанную обученность, то есть начать делать это на автомате. И обычно вот этот переход от того, когда ты знаешь, что делаешь и делаешь, но не очень хорошо, к тому, что ты даже уже не думаешь о том, что ты это, это делаешь и делаешь это на автомате – даже называется болью обучения, потому что это сложно, там нужно волю включать, и получается очень не у многих. А в последнее время стали долетать всяческие идеи про то, что может быть как раз волю-то не надо включать, а может быть нужно что-то другое делать. И вопрос возникает, что же именно нужно делать, и каким образом перевести вот свои новые какие-то действия в то, что ты делаешь неосознанно, на что обращать внимание.
0: Ну, то есть, грубо говоря, есть два способа применения на практику знаний, которые существуют в теории. То есть, можно освоить тренинг, прочитать книгу и усилием воли начать просто это делать по-другому. То есть, ну там, если у нас есть цель освоить, не знаю, постройку ядерного реактора, мы пошли в институте, обучились, пришли, и начали делать реактор. То есть, нам Не нужно тратить время на то, чтобы потихоньку маленькими шагами выстраивать привычку. Мы э, научились и пошли делать. Но бывают ситуации, в которых у нас э, как таковой четкой цели в принципе нет. То есть смартованной, во времени ограниченной, высокой, амбициозной. То есть ну, нам хочется быть здоровыми и красивыми. Но мы не можем эту цель как-то оформить, и мы не можем сказать, что вот нам надо быть здоровым, красивым, для этого мне нужно сделать вот это, вот это и вот это, и разбить это на какие-то этапы. То есть нужно создать привычку, с помощью которой мы будем что-то делать всегда, может быть, там, до конца жизни, может быть, не так долго, но более-менее длительный
1: промежуток времени. Да, совершенно верно. А если брать, э, переносить это из личной области в какую-то там область связанную, например, с изменением или с работой? то это про то, как э, начать что-то делать регулярно и полюбить э, сам процесс, ну, какое-то изменение, например, там учиться и заниматься, вот говорят, иногда, как мотивировать себя на развитие. Я, я не всегда понимаю этот вопрос, потому что для меня развитие и есть мотивация собственная, но вот каким образом сделать так, чтобы ты его делал, делал регулярно и любил сам процесс, вот, наверное, вот, вот об этом мы сегодня и говорим.
0: Про привычку есть много распространенных мифов. Это точно. Например, я часто там слышу вот эту историю про фиолетовый браслет. Если хочешь что-то научиться делать, вот это надеваешь на левую руку браслет, если ты это не делаешь, ты
1: переодеваешь браслет на правую руку. Был какой-то эксперимент такой описан описал человек этот эксперимент, и, собственно, он тогда вот это все делал 21 день, переодевал браслет с одной руки на другую, и после этого пошла идея, что если ты 21 день будешь одно и то же делать, то ты перестанешь думать о самом действии, и оно у тебя станет привычкой.
0: Вообще, что такое привычка? Привычка – это действие, для выполнения которого не требуется мотивация. Это самомотивирующееся действие. То есть, если мы, например, говорим про какие-то регулярные э, действия, которые мы выполняем осознанно, то есть, ну, например, я не знаю, заставляем себя каждый день э, сделать зарядку, но при этом, если мы не сделали зарядку, мы совершенно никак про это не страдаем, а через какое-то время
1: можем забыть и там в отпуске не делать вообще. Пока она на воле держится, зарядка.
0: Ну да, то есть пока у нас что-то держится на осознанности и на мотивировании себя какими-то другими вещами, это у нас не привычка, то есть ну, там сдавать раз в месяц отчет, это не привычка, хотя действие регулярные, мы его делаем, может быть, 21 день, может быть, даже чаще. То есть это действие, которое мы делаем регулярно и для, для которого мы никак
1: себя не стимулируем. Вот у тебя какие есть привычки? Ну, например, я когда прихожу на работу, я сначала кладу компьютер и открываю его, но не смотрю в него, И немедленно иду на кухню и завариваю большой чайник зеленого чая для себя и тех коллег, которые приходят первыми. Вот у меня это просто на автомате уже. Потом, если я одна в офисе, я его пью. Если кто-то из коллег в офисе появляется, мне обязательно нужно с кем-то поговорить о том, как вчера, как дела, не знаю, какое-то такое социальное взаимодействие. Это скорее привычка, мне кажется.
0: Когда ты завариваешь чай, думаешь ли ты о том, что он содержит антиоксиданты, поможет тебе там вот скретки
1: восстанавливать. Я там, совсем не думаю полезное. об
0: этом. Ты может быть даже не всегда
1: его хочешь. Правда? Я вот думаю, хочу ли я всегда. Ну там настолько уже эта привычка, что даже нет вот такого такой оценки хочу не хочу. Просто иду, завариваю, пью, а потом уже включаюсь. Ну плохо не бывает. Нет, это обычно хорошо.
0: Ну то есть главный миф про привычку это наличие какой-то цели. То есть, mm-hmm. когда мы э, привыкли что-то делать, на самом деле мы себя ни, никак не мотивируем никакой цели. И если мы говорим про всякие здоровые, полезные привычки, я не знаю, начинать свой э, день с того, чтобы там всем коллегам сказать доброе утро. Mm-hmm. Э, нам не обязательно в голове про- прокручивать вот пользу этого, что вот мы скажем доброе утро, они обрадуются, будут лучше работать. Привычка строится на том, что мы научились уже что-то делать, каким-то образом начали это делать, и оно у нас уже происходит неосознанно. И главный вопрос как раз заключается в том, как начать делать это регулярно, каждый день или не каждый день, но с определенной периодичностью, совершенно не задумываясь, не напрягаясь
1: и не мотивируясь. Мне сейчас хочется вспомнить то, что когда-то лет сто назад стали... Исследовать о а том, что такое привычка, это вот у нас сейчас разговор, а в общем об этом думают давно, и МИД, Массачусетский технологический институт, он в лаборатории, связанной с рекламой, исследовал то, как, каким образом реклама работает, Находили, пытались найти какие-то научные основы рекламы. Вот тогда они нарисовали такую картинку, которая называлась «Петля привычки». Это некое действие, но ну, у нас, ну, у них называлось routine, то есть вот просто... Рутина. Рутина, да. Рутина, но ну, некое действие. Это активность, которую ты, не думая, делаешь. К этому на входе был привязан какой-то стимул, вот то, что побуждает возникнуть эту привычку, а на выходе то, что они назвали вознаграждением. То есть петля привычки состоит из начала входа в привычку, какой-то стимул, потом... Возника... Само действие и потом короткая награда. И вот эту вот петлю привычки взяли в свое время маркетологи и есть даже такая известная история про то, как весь мир начал чистить зубы, потому что я с изумлением для себя недавно прочитала, что сто лет назад привычки чистить зубы не было совершенно, люди зубы не чистили, хотя зубная паста уже существовала. то есть сначала возник продукт, а потом привычка. И был э, некий маркетолог, по-моему, его фамилия Хопкинс, который решил попробовать внедрить э, зубную пасту, сделать э, применение зубной пасты привычкой. Ему это удалось, и удалось через то, что он нашел, что может быть входом. Входом был запрос людей на... Красоту он как-то это связывал не со здоровьем тогда, а с красотой, а выходом был, была свежесть во рту. То есть, вот, включили тогда в зубную пасту ментол, который, вообще говоря, не оказывал никакого влияния, только создавал иллюди- иллюзию свежести. Вот ты подумала о том, что о красоте, почистил зубы, и э, на выходе у тебя прекрасная белозубая улыбка, как у голливудских звезд. И, в общем, где-то через два месяца рекламной кампании страна под названием америка начала чистить зубы это конечно была фантастическая история там еще параллельно был запрос то что одной из основных болезней во время первой мировой войны в армии были болезни связанные с зубами и вот таким образом эти болезни устранились В общем все это была такая наведенная галлюцинация но вот это поразительная штука. И то, что сейчас предлагается в качестве способа выращивания привычки, это найти какие-то ключи на входе и какие-то вознаграждения на выходе.
0: Ну, в истории про зубную пасту, наверное, у вот меня почему-то она ассоциируется с рефлексами. Да. То есть это павловщина такая, чисто. да. да. Когда загорелась лампочка, дали
1: кусочки еды. Так примерно они описывают это.
0: Но если вот мы говорим про рефлексы, то ну, с рефлексами легко там, какую-то регулярную рутину делать. Если мы хотим внедрить какую-то рабочую привычку, нам сложно каждый раз себя вознаграждать. Ну и даже mm-hmm. там с тем же самым э, спортом или mm-hmm. здоровым образом жизни э, сложно придумать какую-то регулярную награду. Ну, например, для того, чтобы научиться бегать, не будешь каждый раз себе какую-то приносить конфету за за то, что ты там пробежал два километра. Здесь есть э, теория Майкла Кима про привычки, она тоже немножко связана э, с этой петлей привычки, но там есть э, ключевая составляющая, которая мне кажется и помогает э, формировать новую привычку э, с минимумом усилий. Это что? Это baby steps, то есть ну, такие детские микрошаги, с которых мы начинаем делать что-то по-другому. То есть мы не просто начинаем чистить зубы, не просто начинаем бегать, не просто начинаем заваривать чай или что-то еще. мы начинаем с того, что действие, которое мы будем делать регулярно, начиная с завтрашнего дня, должно быть абсолютно минимальным, не доставлять там никакого дискомфорта. То есть, если мы начинаем э, с того, что вот там завтра встаем в 5 утра, надеваем новые кеды, которые нам жмут, выбегаем на мороз, бежим 10 километров, скорее всего, у нас эта привычка недолго не продержится. Зато героически. Мы героически пробежим, может быть, даже пять дней. Может быть, один ты хотела сказать, да? Может, один, да. Но подвиг – это быстро. Да, подвиг – это быстро, правда. А привычка – это долго и не всегда выглядит героически. И если мы собираемся формировать привычку, на которую мы будем ехать долгое время, начинать нужно именно с шагов. Они могут быть... До смешного просто микроскопическими. Угу. Мы, если мы умеем отжиматься полноценно три раза и дальше падаем, или мы там можем пробежать пять метров и все, мы дальше начинаем переходить на шаг. Ну, пробеги, пробеги пять метров.
1: Mm. Ну вот я даже слышала про то, что амбициозные цели в ситуации, когда ты создаешь привычку, они мешают созданию привычки. То есть, вот, хорошо, здоровый образ жизни, ну, это такое вот что-то крупное, большое. Ну, например, буду отжиматься, отлично. Как ставит себе человек цель в плане отжимания, особенно если он молодой мужчина? Он говорит, сто раз буду отжиматься. И вот в этот момент он и подорвался, потому что сто раз – это уже про достижение большого результата. А привычка – это не надо сто раз, отжимайся три. И тут э, мужчина молодой говорит, нет, ну что такое три раза отжиматься, это даже вообще не цель. Дело в том, что когда он ставит себе цель отжиматься сто раз, он на самом деле ставит себе две цели. А. Делать что-то регулярно. И Б. Делать это с достижением высокого результата сто раз, чего он до сих пор не делал. И поэтому, выполнив цель вторую, отжавшись сто раз один-два раза, он уже как бы чувствует реализацию, ему больше не надо. И он забыл совсем про то, что цель у него на самом деле была не сто раз, а каждый день. То есть он разошелся. И вот как только мозгу ставишь две задачи, он выбирает ту, которую ему интереснее и удобнее сейчас выполнить. Забыл про первую. А если ты себе поставил задачу каждый день по три отжимания, тогда уже там ну, понятно, что тут рекорда никакого нету И начинаешь выполнять именно то, что ты сделал или приводил Майкл Ким на лекции, ну, например, вот сейчас многие организации интересуются темой mindfulness-осознанности и предлагают делать медитации, заниматься такой важной индивидуальной практикой, а иногда и даже командной такой практикой. Но и одно дело поставить себе задачу, вот давайте там все будем заниматься медитациями, а другое дело второе, очень понятно описать ее, например, Следующими словами, каждый раз, когда мы встречаемся на свою командную встречу, после того, как пришел последний человек, мы делаем все э, пять глубоких вдохов. Где тут медитация, спрашивает, что такое пять глубоких вдохов? Но это про привычку того, что мы остановились и осознанно подышали дальше мы можем увеличивать это даже дальше мы можем делать практику но цель наша не сделать какой-то грандиозный процесс а просто начать это делать и делать это регулярно вот вот здесь вот цель и очень интересно я когда об этом рассказывала тоже на своих выступлениях как-то кстати говорят тема летит очень хорошо вообще в любом тренинге у меня несколько раз уже был спор с участниками потому что они как раз слышат то что я Говорю, не нужно на время, не нужно на результат, и у них здесь возникает противоречие как же не на время? Всегда на время и на результат. А тут как будто вы нам предлагаете не ставить цели.
0: Ну, смотри, здесь еще вот какая штука. Ты когда говорила про отжимания, про сто отжиманий, 100 отжиманий э, выглядят гораздо красивее звучит, чем Конечно. три отжимания. Если ты кому-то скажешь, что ты три отжимания сделаешь, никто не скажет, что ты большой молодец. Тут нечего, не о чем
1: рассказывать, как будто.
0: Вообще ни о чем. У-у-у-у. Но э, дело в том, что когда мы формируем привычку, э, невозможно привыкнуть делать три отжимания и делать три отжимания. Через какое-то время тебе У-у-у-у. будет этого мало. У-у-у-у. И ты начнешь, э, ты попробуешь делать 4. У тебя получится делать 4, ты будешь делать четыре. И на этом как раз и строится вот это волшебное свойство привычки человека в нее затягивать. Mm. То есть мы начинаем с маленьких шагов, и как только нам этого мало, мы добавляем еще маленький микрошажочек, потом еще и еще. И в долгосрочной перспективе мы научимся делать сто отжиманий. И будем делать их регулярно, и у нас не будет э, предела, после которого вот мы все научились, достигли цели, выдохлись и легли
1: на диван с, с поп-кормом, реализовав что-то. Получается, что мы переводим э, свои задачи из «надо» в «хочу». И как всегда, «надо мне для кого-то», а «хочу я для себя». что вот, вот, Как создать ситуацию, когда я хочу бегать? Когда я выбегаю на улицу не потому, что у меня цель какая-то впереди, а просто потому, что мне хочется провести там время. Получается, что мы с результата на процесс переводим свое внимание и на то, чтобы быть внутри этого процесса, чтобы наслаждаться, получать удовольствие именно от процесса. А результат приходит как последствие, не как то, что мы ставим на него ставку сразу, а он приходит как логичное, последствия того, что ты сам изменился. Совершенно верно. Если мы ставим сразу ставим
0: ставку на результат, мы достигаем результата и, скорее всего, дальнейшего у нас продолжения действий не будет. Если мы делаем ставку на процесс, на то, чтобы полюбить этот процесс, внедрить его в свою жизнь, делать его регулярно, то у нас, ну вот как в компьютере есть программы, которые мы руками запускаем и там что-то руками делаем. Есть огромное количество всего, что происходит на бэкграунде, что мы вообще не включаем на автозагрузке. Само включилось, само пошло. Также и в нашей жизни 80% всех действий происходит неосознанно, на автомате. И если мы вот в этот автомат, в автозагрузку свою, включим необходимые нам какие-то нужные, полезные вещи, у нас гораздо больше будет от этого эффекта, чем от того, что мы будем осознанно э, с усилием воли, с поставленными целями делать что-то, что для нас сложно. Подводя итоги, хочется все-таки какой-то пример привести, как создавать полезную привычку. Ну, например, какую привычку ты хочешь создать?
1: Угу. Ну, например, часто спрашивают, когда мне читать? Мне читать совершенно некогда, мы люди очень заняты. Читать мне совершенно некогда. И при этом, когда спрашиваешь, у кого с собой мобильные телефоны, все поднимают руки, у кого есть Facebook, но ну, это уже не у всех, но у многих, кто читает, многие читают, и многие читают за завтраком.
0: Можно, ну, то есть, подводя итоги того,
1: про что мы уже говорили, маленькие шаги. Давай, наверное, определим, что будет в этом случае таким. Действительно, бей-степ, то есть то есть детским шагом, маленьким размером. Вот что было бы маленьким размером применить к чтению статьи или книги? Одна страница, это бей-степ, это маленький шаг, как ты думаешь?
0: Я думаю, что у каждого это индивидуально, потому mm-hmm. что для кого-то прочитать страницу, это уже даже усилия будет. Или mm-hmm. там прочитать целую статью или целую главу. Вот берем минимальный объем. Который содержит какую-то информацию, которую в голове отложится, то есть ни, ни одно предложение. Но там либо одна страница на экране, либо одна страница в книге. Если крупный шрифт, то может быть две страницы. Хорошо. Берем минимальный объем. Это и есть наш бэйби-степ. Дальше, что говорил Майкл Ким, нужно привязывать это действие, чтобы оно у нас в привычку вошло. Нужно его привязывать к имеющейся рутине, к имеющемуся ритуалу. Угу. То есть, ну, у нас-то может быть, например, чашка кофе утром.
1: Да, чашка
0: ну, кофе. У кого-то чай, у кого-то кофе. Заварили кофе, обычно что там делаем? Садимся, листаем инстаграм или читаем
1: фейсбук. Да, есть такое дело. Стыдно признаться, но оно есть. И уже как-то, как ты его любишь. Так, и что мы делаем теперь в качестве новой привычки?
0: В качестве новой привычки мы завариваем кофе... Садимся и э, с этим кофе, там или пока он остывает, читаем одну страницу профессиональной литературы. А, а потом? И после этого то, о чем ты говорила, когда у нас была тема про зубную пасту, должно быть вознаграждение. То есть вот для привычки должна заканчиваться э, маленькой приятной наградой. То есть пускай у нас будет после этого тот самый Facebook или Instagram, к которому мы привыкли, который нам доставлял какую-то угу. радость заварили кофе, сели, прочитали не напрягающую абсолютно нас одну страницу и перешли к своему фейсбуку. Через какое-то время, если мы делаем это действительно регулярно, будет мало одной страницы, то есть мы будем действительно читать больше угу. и это войдет привычку, которая поможет нам двигаться дальше. То
1: есть мы встроили то новое, что мы хотим начать делать, в уже существующую петлю привычки, в существующие стимулы и существующие вознаграждения, которые мы и так делаем.
0: Совершенно верно. То есть раньше у нас просто было вознаграждение и время, которое мы тратили на что-то приятное. Здесь мы делаем что-то нужное, но через какое-то время оно станет нам тоже привычным, тоже не сможем без этого жить.
1: Да, очень интересно. Знаешь, вот мы с тобой пока обсуждали и подбирали пример, я, конечно, обнаружила, что... Даже зная эту систему, хочется как-то замахнуться сразу на крупные цели, еще там одна страница, а давай одну главу, а давай сразу книжечку. Вот, в общем, как-то сам себе начинаешь противоречить и встраиваешь туда возможные барьеры. Так вот, коллеги, не делайте такую ошибку, как я пыталась сделать, останавливайте себя и делайте действительно маленькие шаги, потому что ваша цель здесь не книжку прочитать, а новая привычка.
0: Угу. и вот если бы вы слушали то, что у нас за кадром сейчас происходил, такой торг небольшой я Катя говорила нужна одна страница, Кате говорила ну хотя бы главу скажи дайте, ну, дайте, дайте главу да, потому что у тебя же есть эта привычка, ты много читаешь я перекладываю это на себя как я приучала себя читать полезное, и я понимаю что если ты себе поставишь цель глава то у тебя не будет этой главы не бойтесь делать маленькие шаги не бойтесь привносить в свою жизнь что-то полезное, что приведет к вас, там, может быть, не сразу к большим успехам. Вот, ну и приобретайте полезные привычки, привыкайте к хорошему.
1: Ну что ж, спасибо всем, и надеюсь, что этот небольшой пост поможет вам в выработке новых привычек. До новых встреч, пока. До новых встреч!